0: Já jsem Terka. Já jsem Naty. A vítáme vás u
1: podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
0: V minulém díle jsme se bavili o francouzském králi Ludvíku XIV. O jeho systému oficiálních milenek, o muži se železnou maskou, o Versailles, o tom, že tam měli málo záchodů. Takže pokud jste tuhle epizodu neslyšeli nebo žádnou z našich předtím, tak vás zveme k tomu, abyste si je poslechli po téhle epizodě. A my už začneme dnešním tématem. Co bude dnešním tématem tedy? Dneska je to trošku na mé přání <laughs> a jdeme v té časové ose,
1: Nejblíž nám, co jsme zatím byli, a to do minulého století, do jeho půlky. A budeme se věnovat, jak už asi nadpis napověděl, úžasné Marilyn Monroe. Na no ty, asi bychom měli začít nějakým základním infem o ní, ať si všichni tak jako sjednotíme tu naši představu o tom, kde se pohybujeme, co to je za člověka a tak. Ano, moc ráda
0: se toho zhostím. <laughs> Marilyn Monroe byla americká filmová herečka, modelka a zpěvačka a narodila se v Las Vegas. V roce 1926 a zemřela ve věku 36 let v roce 1962. Jako její aktivní léta můžeme označit léta po druhé světové válce. Byla aktivní od roku 1947 až tedy do své smrti. A možná někteří z vás neví, ale Marilyn Monroe není její opravdové jméno. Její rodné jméno je Norma Jean Mortens, a když už jsme u toho jejího mládí, tak si určitě musíme říct, že to nebylo úplně. Úplně sluníčkové, jelikož její matka byla zatížena dědičnými psychickými problémy, měla problémy v oblasti paranoji a schizofrenie a samozřejmě také nejspíš k tomu napomohlo fyzické vyčerpání z práce, protože musela uživit jak sebe, tak malou normu a neměla k tomu nikoho dalšího, protože otec Marilyn Monroe není známý, nebo ona ho nikdy nepoznala. Takže to vedlo vlastně k tomu, že mladá leta strávila často v pěstounské péči, nebo u příbuzných, u rodinných přátel, nebo také v siročinci.
1: A jak se dostala do toho filmového světa, ty my vlastně teda primárně známe?
0: Tak... Um... Jedna z těch jejich rodinných známých ji vlastně k tomu, k tomu tak jako motivovala, aby chodila na ty castingy a potom se dozvíme, že vlastně i v oblasti modelingu byla zase motivována z jiných stran. Ale říká se, že vlastně ta jedna, jedna z těch jejich rodinných známých byla takovým prvotním impulzem k tomu, aby se vlastně Marilyn věnovala tomuto odvětví. Můžeme si možná říct, v jakých filmech hrála, pro příklad? Určitě tak první velkou roli dostala ve filmu Asfaltová džungle. Dále to bylo třeba film Neobtěžuj se klepáním anebo film Někdo to rád horké, který je považován za její největší hit. Já musím říct, že teda ty filmy úplně neznám, protože to nejsou filmy, který by byly jako v okruhu mých zájmů.
1: To mám na stejně.
0: <laughs> Ale... Možná někdy v budoucnu k tomu dospěju.
1: No, jak Natálka říkala o, o tom jejím ponurejším dětství, tak vlastně nutno říct, že se to odrazilo potom i na jejím psychickém stavu. Ona vlastně i k dospělosti si nesla následky v podobě úzkostí a, a panických atak, které léčila potom různými prášky. A to potom bude hrát téma i v tom dalším, co se budeme bavit o Merlin. Abychom nezapomněli i na naši oblíbenou část našeho podcastu, na historický kontext, tak Natálko, řekneš nám něco
0: víc o tom, co se dělo jinde na světě v době jeho života? Určitě je to důležitý spojovat i s um, takovými osobnostmi, které už jsou nám jako časově blíží, uh -huh. protože si myslím, že i život těchto celebrit, známých celebrit jako Marilyn Monroe určitě byla, tak je takový vytržený z kontextu a nějak se nezajímá o to, co se vlastně dělo, co se dělo okolo ní. Uhum. Tak my víme, že se narodila v roce 1926, to je krátce po první světové válce, kdy se svět vlastně zpamatovává z tohoto ničivého konfliktu. Konkrétně v Americe je zaváděna politika izolacionismu, což znamená vlastně nezasahování do evropských sporů. Když už jsme se dostali do Evropy, tak zde dochází k vzestupu rozvoje radikálních ideologických skupin. Všichni určitě víme, nacisté, fašisté, kteří vlastně slíbili lidem, že napraví tu křivdu z té první světové války, že zlepší ty poměry a lidé jim tudíž věřili, tak docházelo k jejich vzestupu a víme všichni, jak to skončilo. A to vlastně všechno se vším a schyluje se ke druhé světové válce, která Víme, trvalo do roku 1945. Už jsme si řekli, že Marilyn působila až po válce. A po válce, kdy teda i naše Marilyn začíná působit, tak dochází k povalečné obnově. Na východě nastupují komunisti, máme zde také počátek studené války, spuštění železné opony. Myslím si, že to jsou pojmy, pod kterými si každý z nás dokáže alespoň něco malinko představit.
1: Mm -hmm. Merlin život bychom mohli možná začít to se vyprávět v nějaké časové posloupnosti. Samozřejmě neřekneme všechno, jenom nějaké zajímavosti, jak to tady u nás už bývá zvykem. Uh, na ty, co je první uh, zajímavost,
0: co si s kníty připravila. První zajímavost je ta, že vlastně její první sňatek byl domluvený a v době jejího prvního snědku jí bylo pouze 16 let. Tohle téma se taky trošku pojí k tomu, jak za mladá žila. Před tím 16. rokem ona vlastně žila u jedné té rodinné známé a leta se chtěla přestěhovat někam jinam. Což znamenalo, že by potom Marilyn byla opět umístěna zpět do toho siročince. Ani jedna z nich to vlastně takhle nechtěla, Taky ta rodina známá domluvila snětek s o čtyři roky starším klukem od vedle, který se jmenoval James Daggetty. A ona si ho vlastně vzala krátce potom, co jí bylo 16, tak si, tak si ho vzala právě jen kvůli tomu důvodu, aby nemusela zpátky do siročince. Takže v té době bylo legální v Americe se brát už po 16. roku života? Nebo i dřív? Já jsem to zkoumala, ono se to časově vyvíjelo a je to jiný v každém tom státě. Uh -huh. Ale zhruba ta hranice byla 16 let, případně 18 let. Uh -huh. Ale když to bylo možné udělat, tak předpokládám, že zrovna tady v tom případě byla ta věková hranice 16 let. Jen si říkám, jak to vlastně jako fungovalo, že ona si ho vzala a on se potom stal jako takovým mým poručníkem, uh -huh. protože ona by vlastně musela do 18 let zpátky do toho syročince. Aha. A teď, když do ní ne nemusela, takže on jako za ní byl takový jako... Zodpovědný. No, si... Jako nikde jsem k tomu na nic moc nepřišla, ale uh -huh. tohle jako taky zajímavé, jestli to teda tak fungovalo. Očividně jo, protože tam nemusela zpátky, tak... Jo. To je zajímavé,
1: že mu to dalo takovou jsme pořád jako 30. 40. léta, takže nedá se úplně mluvit o nějaký jako mega emancipovanosti žen, nebo jako do určitý míry ve srovnání s předchozími etapami určitě, ale ve srovnání s dnešní dobou určitě tam byly velké rozdíly. Takže si jen dokážu představit, že to mohlo podporovat jako už tak existující tendence mužů prostě ovládat ty ženy. Mhm. Ale možná to pro ní byla mnohem lepší varianta, než ten siročinec, předpokládám, když si to zvolila.
0: Je to tak, oni se vlastně brali, když už zuřila v Evropě válka mm -hmm. a on potom ten James tak narukoval k námořnictvu a ona vlastně pracovala v jedné firmě, o které se ještě budeme bavit, ale hned krátce po válce, mám pocit, že to bylo rok, tak se hned rozvedli a to už vlastně bylo Marilyn více, víc než 18, takže ona už tenhle vztah nepotřebovala. Byl to tedy jenom ten politický vztah, sňatek, o kterých se bavíme u těch králů z těch mm -hmm. předchozích století. Mm
1: -hmm. To mi vlastně připomíná, není to teda úplně související, ale film uh, Kolia, kde vlastně ten tatínek, ten budoucí nepravý tatínek toho Kolí, si vzal tu ruskou maminku, aby ona vlastně se dostala z Ruska sem, jako imigrantka. Takže prostě tyhle ty domluvené snědky očividně byly fakt tématem, Třeba v jiném kontextu nešlo o krále, ale šlo o jiné důvody i v minulém století a věřím, že i v dnešní době.
0: Když už na to narazíte, tak určitě věřím tomu, že ne u nás v Evropě, asi na to nejsme tak zvyklí, ale třeba když jsou lidé v Americe nebo v Kanadě a mají tam nějaké to migrační povolení, aby tam mohli pobývat, mm -hmm. to je jim potom zrušeno, takže se berou jen na základě toho, aby jim bylo to migrační. Migrační vízu, nebo nevím, jak se tomu říká, mm -hmm. aby jim to bylo povolený. Takže no. určitě si, nebo určitě věřím tomu, že je to stále jako hodně aktuální téma. Mm
1: -hmm. Je fakt, že vlastně tady od nás to ale moc neznám,
0: mm -hmm. takže možná proto
1: se nad tím vůbec pozastavuju. Mm
0: -hmm. Už jsme trošku nakousli to, co dělala Marilyn za války. Tohle mě hodně překvapilo. Já jsem si ji vždycky představovala jako tu ženušku v těch podpacích a v těch šatečcích. Taková jako křehká dáma, ale za. Druhé světové války, ona vlastně měla zajímavou práci. Ona pracovala v americké továrně, kde se kompletovaly první bezpilotní letouny na světě. A... Ona zde vlastně měla práci zaměřenou hlavně na to, že montovala vrtule a další komponenty k těmto letounům nebo natírala je. Um, ohnívzdorným nátěrem nebo prověřovala funkčnost padáků a tak podobně. Takže hodně jako mechanicky mm -hmm. mechanicky zaměřená práce. To je fakt zajímavý. To by mě zajímalo, jako jak se k tomu... Ale jako jasně, bylo to za války,
1: takže asi jako hodně lidí měnilo obory na něco podobného tomu, ale wow teda,
0: to je mega kontrast. Mm -hmm. A proti tomu, jak si ji představujeme. Mm -hmm. No a sem právě můžeme zařadit taky počátek její modelingové kariéry kdy vlastně tu byla fotografována armádním fotografem. Ona byla v, v té kombinéze u toho stroje a ten armádní fotografii vy, vyfotografovala a vlastně poté jí nabídl další práci, další práci modelky a pak už se to tak jako postupně rozjíždělo, castingy a další fotografie a úspěchy a získávání kontaktu s tím, že došlo vlastně k tomu, jaký známe dnes. Mm -hmm. Takže počátek její modelingové kariéry můžeme vidět právě Tady v mechanické dílně na bezpilotní letouny. <laughs> to je zajímavý.
1: Já vlastně k té modelingové kariéře mě ještě napadá. Četla jsem o tom, že je to její začátek je vlastně spojen s koncem toho manželství. Nejsem si jistá zdrojem, určitě to nebylo nic ověřeného. Uh, někde prostě na netu jsem četla, že. Ten nejprvní manžel snad měl být jako dost nervózní z toho, že by mohla být úspěšná, nebo snad i úspěšnější než on. A tak jako ho velice v počátcích, snad jako podepsáním nějaký první větší smlouvy na modeling, se s ní právě chtěl rozvést prej, že to vůbec nechtěl jako být takhle spojován s někým, kdo by mohl být v této pozici. To je mm -hmm. No, tak já ti řeknu ještě něco, <laughs> protože tím, že já nevím vlastně proč. Mě ta Marilyn tak strašně lákala na zpracování. Možná to souvisí s jedním z těch posledních témat, o kterým si tady taky potom ještě budeme povídat. Nicméně tím, že mě to tak lákalo, tak jsem měla chuť si o ní zjistit i něco já dneska víc, než normálně dělám. Co mě na Marilyn překvapilo a v čem v ní s ní vnímám takovou slu, jako, mi ji to přibližuje vlastně ještě, je to, že trpěla endometriozou. To je vlastně taková nemoc, která postihuje hodně žen v produktivním věku, nebo vlastně obecně žen, která spočívá v tom, že buňky ze sliznice dělohy se nachází i mimo ní. Třeba ve vejcovodech, na vaječnicích, ale taky i úplně jinde v těle, třeba na plicích nebo na mozku. A to je vlastně strašným zdrojem problému během toho cyklu, protože ty buňky reagují na ty hormony, stejně jako kdyby byly v těloze, až na to, že tam nejsou. Takže to potom lidi, kteří mají tohle onemocnění nebo ženy, kteří mají tohle onemocnění potom trpí velkýma bolestmi při menstruaci i někdy třeba v průběhu cyklu a až tak, že třeba prostě jsou úplně paralizovaný a nemůžou nic dělat vlastně. a proč říkám, že mi to k ní přibližuje, je to, že jako nemám endometriozu, ale mám velkou zkušenost s tím, že moje menstruace není vždycky sluníčková a zažila jsem mnoho cyklů, kdy jsem první den prostě lažila ve vaně a, a nedokážu si představit, jaký to může být, když má někdo dokonce tuhle nemoc, která to vlastně dělá ještě stokrát horší. No, a co, s čím třeba bojuju já, je práce. Protože v některé dny prostě fakt nemůžu vylézt z nebo z vany teplý. A, a vždycky jsem hodně přemýšlela nad tím, jak to vlastně dělali lidi a ženy v, v historii, kdy měli prostě třeba podobné problémy a nebylo na to nahlíženo třeba tak otevřeně jako dneska. No a Marilyn to celkem vychytala, protože si dala tu práci a do nějakého článku ve své smlouvě si přidala to, že měla právo na to čerpat vlastně volno ve chvíli, kdy měla svý dny. Takže už dopředu, když s ní někdo spolupracovala, tak počítala s tím, že bude některý dny z měsíce chybět právě tady kvůli tomu.
0: A našla si nějakou informaci na to, jak na to ty zaměstnavatele reagovali? No, tak to jsem nenašla, ale můžeme se o tom pobavit, co bychom
1: si představovali. Jakože jsme ve 40., 50., 60. letech, takže um, předpokládám, že um, mužsky ovládaný showbiznis jako, nemohl být úplně přenatšen, ale zase jako byla to Marilyn. Takže, no. Merlin,
0: chceš prostě. Já si říkám, že zase mluvila o tom, že muži v čele a že asi tomu úplně nerozuměli. Uh -huh. A že vlastně ani pomalu, asi si myslím, nevěděli, co to vlastně je za nemoc. Je fakt. A věřím, že to asi ani nechápali, jako jak by to pro ní mohlo být těžký. Mm,
1: Ty těž možná si mohli myslet i, že to je jako nějaká jako rýmička, nějaká, že si jako vymyšlí vlastně. Nějaká mm. její výstřednost, no, mm -hmm.
0: celebrita a jo. Asi to, to určitě musela být další věc, která pro ní musela být hrozně těžká. Mm -hmm.
1: No a ona toho, co tíš jako... Ten problém v tom zaměstnání to nebyl jediný způsob, kterým ta endometrióza ovlivňovala její život. Endometrióza se totiž taky pojí s tím, že mnoho žen, které jí má, trpí nepodností. A Marilyn byla neúplně tak jednou z nich, ale měla s otěhotněním a s těhotenstvími velký problém. Ve svém třetím manželství, protože ona těch manželství měla víc, otěhotněla dokonce třikrát ale všechny ty tři těhotenství skončily uh, samovolným potratem a taky od ještě po čtvrté a to bylo těhotenství mimo děložní, což je vlastně taky jako neslučitelné s donošením, takže sama dětí nikdy neměla, ale četla jsem, že je prý velice, jako se jimi ráda obklopovala, měla je ráda, takže si dokážu představit, že pravděpodobně chtěla, jenom mi to prostě nešlo.
0: Což mě zase jako překvapuje, protože zase uvidím jak tu hvězdičku, tu celebritu, a vůbec bych si u ní nepřeslala to jako, že vůbec přemýšlela o tom, že chce založit rodinu. Uh -huh. Nebo jako z toho, co oni vím, jaký znám, třeba z těch fotek, úryvků a tak, tak mi vůbec nepřišel jako nějaký domácí typ. Uh -huh. S, tím,
1: jako s tou její plodností se pojí i jako dohady o nějakých umělých potratech, které se úplně právě neslučují tady s tou představou nebo s tou informací, kterou máme o tom, jak má ráda děti. Nicméně vezmu to tak jako postupně. Jo? Jsou dohady, že možná mohla mít nějaké potraty, které mohly být udělané i profesionálně, i neprofesionálně, které potom posléze právě ovlivnily znova tu její plodnost. Nějaký spisovatel americký ve své knížce o ní přišel s tím, že snad údajně nějaký pohunek, který pracoval pro její tiskovou agenturu, říkal, že se těsně před svou smrtí v tom 62. Marilyn Monroe zapsala pod falašným jménem do nemocnice v Los Angeles, aby postoupila potrat. A právě podle toho spisovatele to bylo v době, kdy to bylo asi tři měsíce po konci její poslední aférky s Johnem Kennedym o tom se bám ještě bavit, a několik týdnů po, od posledního rende si jeho bratrem a nějaký další milence v té době měla a prostě takže jako spekulace o tom, že otěhotněla s někým tady z těchto lidí. A nicméně to zhrnu tak, že podle posmrtné pitvy nebylo prokázané to, že by tam byly nějaké stopy po umělých potratech, takže to spíš všechno byly jenom keci. No, a teďka to je mega náhodný, uh, náhodná souvislost. V půlce září vyšel na Netflixu nový film o Marilyn, který se jmenuje Blond. A dost se pojí s tím tématem potratu, protože tam je znázorněno to, že Marilyn potrat měla, a je to tam i jako dost kontroverzně zachycený. Snad to ten plot má mluvit, nebo co, jakože rozmlouvat s ní a tak. A já jsem se teda do toho moc nepouštěla, neviděla jsem to. Na teď jste to Neviděla. <laughs> Ale. Někteří jako ti pro-life aktivisté to označují za jako antipotratovou propagandu, že to jako je, že to potraty v ještě škradějším světle, než
0: jsou a tak jako se to tam teďka mědlí trochu v té Americe. A ten režisér měl takový záměr? to takhle ukázat?
1: No, já jsem četla jako to tak velice zběžně, ale četla jsem tam nějaký prohlášení, nevím, jestli to byl režisér nebo nějaký producent nebo někdo jako z toho štábu, ale říkali, že jako to nebylo záměrem, že to prostě bylo jako umělecky zamýšleno. Mm -hmm. Takže jako víš co, vím, že tam říká něco ve stylu, že každý si vlastně je schopen nalepit tu svou víru nebo to své přesvědčení na něco, co zrovna vidí, takže prostě je to jako Množí se různý interpretace, jako vlastně u většiny filmů a jiných děl.
0: Jasně, vidíš to, co chceš. No, no přesně. Tak který ty už tady nakousla téma mileneckého poměru Marilyn Monroe a prezidenta J.F. Kennedyho. A já jsem si k tomu právě něco trošku našla, mm -hmm. abych to doplnila. A ono je to takový hodně sportný. Těch zdrojů moc není, každý říká něco jiného. A Moc se toho vlastně ani neví, ani se neví, jestli je to vůbec pravda, že měl nějaký milenecký poměr. Ví se, že se párkrát setkali nebo byli na stejné akci, ale to, že měli aféru mileneckou, není úplně potvrzený. Ale historici říkají, že to je více než pravděpodobné, že tam nějaký intimnější vztah mezi nimi byl a pokud tomu tak bylo, tak k tomu došlo v březnu roku 1962, tedy krátce před její smrtí, kdy byly oba, oba v Palm Springs na večírku a prý to byla jen taková víkendová záležitost a že ani jeden to nepovažoval za nějakou jako velkou událost nebo tak. Prostě se to tak stalo a bylo to. Jak tohle vlastně víme, že se asi možná něco stalo v březnu na tom večírku. No víme to podle... Svědectví od Masera, Marilyn Monroe, kterému vlastně ona volala v tom víkendu a žádala od něj nějaké rady. A on potom řekl, ten Masér, že v pozadí slyšel Kennedyho hlas a že dokonce s Kennedym sám mluvil. Mm -hmm. Takže to je jedna taková věc, která nás nabádá k tomu, že to tak opravdu mohlo být. A druhá informace je od kamarádky, blízké kamarádky Marilyn Monroe. A ona vlastně řekla, že Marilyn milovala to tajemství a drama, ale Kennedy nebyl ten typ muže, se kterým by chtěla strávit svůj život a dala to jasně najevo. Takže to jsou už zdroje od dvou lidí, uh -huh. kteří byli blízcí. A spekuluje se vlastně i o tom, že se jí právě v, ten, v tenhle víkend mohlo zeptat na to, zda mu nezaspívá nebo zda se nebude účastnit jeho oslavy narození, která se konala toho roku v květnu, tedy o dva měsíce později. To je celkem slavný okamžik, slavné video, kde zpívá. Řekneš nám v tom něco víc? Jak už jsem nekousla, tak to bylo v roce 1962 v květnu, kdy JF Kennedy slavil narozeniny a ona se těch narozenin účastnila a byla dokonce pověřena tím, aby mu zaspívala písničku Happy Birthday. A ona vlastně přišla na to pódium v těch, v těch tělových šatech s tou kožešinou, kterou si asi můžete spojit teďka nedávno s Kim Kardashian, která to měla na těch medgala, Gala, nebo mm -hmm. jak se tomu jmenuje. Jak do toho brutálně nějak hubla, pak to nemohla mm -hmm.
1: oblíct. Měla tu kožešinu, aby zakryla ten nedopnutý zip a byl to to strašný halo, jak to si to mohla dovolit vůbec vynést a tak dále. No.
0: no, ale jako četla jsem, že potom ty šaty byly docela po ní zničený, hmm, takže... To se nadívím, no. Jako, když se podíváš na postavu Kim Kardashian a Marilyn tak je trošku něco jinýho, no. A vůbec, jako, řekla bych, jako až ta drzost. Hmm. No, ale to jsme se zase zapovídali. Jsme na narozeninách prezidenta JFK Kennedyho. Ona tady zaspívala velmi svůdně a velmi sexy tu písničku, kde vlastně potom poděkovala za ty činy, co provedl pro tu Ameriku a tak. A na základě právě tohoto jejího vystoupení, kdy ona tam s ním tak jako veřejně flirtovala z toho pódia, se vlastně začali historici, nebo vlastně všichni, zajímat o to, jak teda ten vztah jejich vypadal, nebo co spolu teda mají společného. A vznikly toho, z toho ty teorie, které už jsme si tady řekli. Mimochodem ještě důležité zmínit, že tenhle záznam z, toho, z těch narozenin určitě můžete najít na YouTubeku kde ona je zachycená ze všech stran, z přijde, takže můžete sami posoudit, jestli to bylo svůdnické a flirtující a jestli tím chtěla Kennedy mu něco zkázat. Já jenom dodám, že
1: budu myslet na to, abychom odkaz nebo nějaký úryvek toho videa dali i na naše Instagramové stories, abyste to měli trošku zlehčený to hledání. Mm -hmm.
0: <laughs> no ale Marilyn jako měla nějaký milence a měla jich víc asi, že? tak kromě těch manželů, který známe, uh -huh. uh, kteří byli, uh -huh, byli tři, tak uh, víme i o tom, že pravděpodobně měla milanecký vztah i s Robertem Kennedym, uh -huh. což byl bratr prezidenta. A dočetla jsem si, že toho prýměla velice ráda. Snad dokonce, jestli ho nemilovala. Jsou takové spekulace. A Robert Kennedy vlastně nám bude figurovat ještě v poslední části, kde se budeme bavit o smrti Marilyn Monroe, tak na toho nezapomeneme. Dalším jejím milencem byl pravděpodobně Charlie Chaplin Jr., což je syn legendárního čárního Chaplina. Dále třeba také Frank Sinatra, mm. nebo se spekuluje o tom, jestli neměla i vztah s ženou. Ta žena se jmenovala Natasha Lites. A to byla její divadelní trenérka, se kterou postupem času vlastně se staly nerozlučnými kamarádkami, jak na tom pódiu divadelním, tak i mimo něj. A v té době právě panovaly zvěsti o tom, jestli třeba Marilyn Monroe není orientována na opačné pohlaví. A ona vlastně sama řekla, že o své orientaci často přemýšlela, že často nevěděla a že je možné, že by mohla být i na ženy, ale řekla, že když se zamilovala, tak to bylo jenom vždycky do muže. Mm -hmm.
1: Tak, jak víme, tak tomu není černobílý a může to mít různý varianty, různě procentní. Záleží možná prostě člověka člověka. Těžko říct, určitě. A ne. taky, jako, buďme upřímní, ona neměla za tolik času na to, aby to zase nějak úplně proskoumávala, protože zemřela zemřela fakt mladinka. Že? Takže... Mm -hmm. A navíc ani ta doba tomu asi nepři... nepřispívala nějakým experimentům v tomhle odvětví
0: rozhodněné veřejným. Tak když už jsme na toho Roberta Kennedyho a trochu tu její smrt, tak je určitě důležité zmínit, že ona vlastně trpěla psychickými problémy. Trpěla jimi celý život. Už pod toho mala, jak nám Tereska říkala. Ona na tohle samozřejmě nějaké látky. Víme, že také měla prášky na spaní a právě prášky na spaní se jí staly osudným, protože byla jako oficiální příčina smrti uh, uvedena Předávkování barbituráty, což jsou vlastně léky nebo látky, které jsou v lécích, které mají tlumící účinek na nervovou soustavu a používali se právě do prášků na spaní. Důležitý je také fakt, že pitevní zpráva uvedla, že byly v hodně velkém množství, takže vyloučili možnost, že to byla náhoda, protože to bylo hodně jako vysoko nad tím smrtelným limitem.
1: Aha. Takže to, je, to vlastně vede ke spekulacím, jestli to bylo jejím záměrem, anebo záměrem někoho
0: jiného, že? Mm -hmm. No a na tohle téma existuje několik konspiračních teorií. V médiích se také dříve uvádělo, že zemřela na následek toho, že kombinovala alkohol s prášky, ale to nebyla pravda, protože v jejím těle nebyly, nebyl žádný alkohol nalezen. Ale teď už k těm zajímavějším konspiračním teoriím, který třeba říkají, že to byla vražda, kterou zařídila CIA. A to z toho důvodu, že ona vlastně měla blízko k těm bratrům Kennedyovým údajně a že mohla vědět věci, které by osoba v její pozici vidět neměla, takže byla zkrátka odklizena, aby nebyla hrozbou národní.
1: To mi přijde jako mega vystřelený až někam do fantazijních míšin. Nedokážu si představit, že by chtěli zabít takhle viditelnou a milovanou zbožňovanou osobu. Jako to přece je první věc, co napadne, když se někdo předávkoje práškama, jestli to byl on nebo někdo jiný, Víš, jako je to hrozně takový jako očividný, ale zároveň pod lampou je největší máže,
0: takže je těžko říct. A přitom mi zrovna tahle teorie nepřijde jako ta nejvíc nepravděpodobná. Když ti řeknu další a to, že to byla vražda, kterou zařídil přímo sám JF Kennedy, uh -huh. protože nechtěl, aby vyzradila informace o nějakého osobě. Uh -huh. A že údajně mu hrozila, že mu způsobí skandál, tak proto ji vlastně nechal zavraždit on sám. Uh -huh. Což mi k němu taky úplně nesedí. Uh
1: -huh.
0: Z toho, co vím, jako z historie mi přijde jako fajn chlápek. Uh -huh. Takže, nevím, taky mi to přijde jako extrémně vyhnaný. No a další možnost je ta, že do její vraždy byla zapojena mafie, <laughs> což ale se dá vlastně na rafiči tupe na každý úmrtí, jo je oh. nějak docela zapojená. <laughs> Takže to není nic originálního. Další možnosti je ta, že to byla sebevražda a to v důsledku právě rozchodu s Robertem Kennedym, kterého, jak už jsme si řekli, možná milovala. Takže byla z toho v depresi a to vedlo právě k tomu, že si sáhla na život.
1: Co mě napadá, to si teda zase jenom mluvím z paměti. jo. Myslím, že jsem četla, že večer předtím, než ji našli mrtvou, u ní právě byl ten Robert Kennedy na návštěvě. A... Takže buď to to mohlo být třeba tak, že se teda, se teda s ní zrovna rozešla a ona pak to neunesla a tak se zabila, protože měla to chatrný psychický zdraví, takže těžko říct. No a nebo taky někdo říkal, že to mohl právě jako narafičit přímo on, ale to mi teda přijde mega protože pokud spoluměl románek tak jako...
0: A to by muselo být hodně dobrý potom tom nějakým maskování no, všech stop a nedokážu si představit, kdyby jako člověk jeho postavení na to vzal jak vědomosti, tak... Um... Jako chuť se exponovat takhle, no. Jo, no, mm. jakože by to někomu zaukuloval za mm. spíš. Mm. No a ještě potom jsou takové jako teorie, že ti vyšetřovatelé byli podplacení takže, mm -hmm. ale to už potom by se mohlo stát téměř jako cokoliv, takže asi je to na každém jedinci zvlášť, jak si to vyloží. Mm -hmm. Co bys ty, tedy určila jako přično její smrti? Hele,
1: mě vlastně, já s čím víc o ní vím, tím víc ní jako fakt hodně soucítím a... Jako bez toho, abych se tady pouštěla do nějakých velkých detailů, tak jako mám také zkušenost s úzkostma, jako myslím si, že hodně lidí z nás, nebo v dnešní době se nějak jako potýká v nějakým svým časovým období ve svém životě s nepříliš jako dobrým psychickým rozpoložením. Takže pokud to měla dlouhodobě a celý život, tak si myslím, že jako ta sebevražda pro mě jako mi dává celkem smysl. Kor v kombinaci třeba s tím rozchodem. To by jako se mně jevilo jako taková, jako pro mě s těma informacemi, co mám, dost pravděpodobná varianta.
0: Jo, já jsem si to taky tak říkala, že bych to viděla úplně přesně, že se to všechno jako nahromadilo do nějakého bodu, ve kterém už to prostě nešlo přežívat, mm -hmm. takže
1: si sáhla na život. Já jsem teda ještě četla taky, že někde v té době, v tom 62. roce, ona natáčela nějaký svůj poslední film, ze kterého ji nějak potom buď vykoply, nebo prostě nějak to bylo přerušený a snad ji jako nechtěli zaplatit, nebo ne, oni vlastně po ní chtěli peníze. Nevím teďka, proč to fakt zase lovím z paměti. Uh, nicméně jako i tohle tam bylo a vlastně pak jako chtěli nějak obnovit to natáčení, no ale už to nedotočili, protože ona umřela, takže tam byl asi velký stres i z toho, prostě možná jako i existenční. Potíže. Možná i to, že třeba s tím Johnem Kennedym fakt nic neměla, nebo měla, ale ta veřejnost najednou to strašně propírala. Vlastně ona byla pořád vidět, pořád se o ní mluvilo, takže to muselo být fakt náročné i pro
0: úplně zdravý člověka, na pro někoho, kdo se potýkal s těmahle věcmi. No a když to si chrneš, tak problémy v rodinném životě, no. to s tím neotěhotněním, problémy v pracovním životě na tom pracovišti, kdy vlastně, jak jsi říkala, tak se tam nepohodly. Pak k tomu ty psychické problémy, pak jestli třeba nějaký problém ještě dědičně od té matky.
1: Navíc o,
0: tři manželství, které nevyšly, endometrióza, kdy každý měsíc byla v bolestech, jako myslím si, že to by, jak říká, nebylo únosné už ani pro zdravého člověka. Uh -huh.
1: No, takže po její smrti, samozřejmě, ten její kult vůbec neskončil. A já si teď dovolím vložit takovou malou mou oborovou vložku z oblasti umění. A povíme si něco o tom o asi úplně nejznámějším stvárnění, který si vybavíme, když se řekne Marilyn Monroe a to jsou její pop artové portréty od Andy Warhola. Proč o tom mluvím je to, že jednak to je to strašně známý a druhá je to s ní spojený a má to kolem sebe takový hezký příběh, tak já vám, vám to řeknu. Vlastně Andy Warhol, den poté, co Marilyn zemřela, Hned uh, začal stvárňovat její první zpracování od něj. A to byl konkrétně Marilyn Diptych. Zase vám dáme uh, obrázek do uh, našeho doplňkového obrazového materiálu. No, to je vlastně plátno, které se skládá ze dvou částí. Jo? A je to hrozně zajímavý, protože ta levá část je z barevných obrázků a ta pravá z černobílých, takže to vlastně evokuje nebo vzbuzuje interpretaci, že to je jako hovoří o tom jejím životě a smrti, prostě nějaký propojení, co mi přijde zajímavé. Ale co je pro mě teda ještě jako víc zajímavý je jeho další dílo, kde stvárnil Marilyn Monroe a to je opravdu ten už jako ten nejznámější pop-artový portrét, respektive pět kopií v různých barvách, kterou, kterou vytvořil v roce 1964. Je s tím zpěto několik zajímavých faktů. Těch portrétů, jak jsem říkala, bylo pět. A vlastně Andy Warhol byl známý umělec, který si založil takový ateliér, lomeno pracovnu, lomeno sociální setkávací místo, který mu říkal The Factory, továrna, bylo to v New Yorku. A nějaká známá, nějakýho známého přišla podívat se do té factory a byla to umělkyně, a byla to performerka. Performeři jsou ti, co dělají akční umění, nějak jako prostě dělají nějaké jako výstupy jako kdyby herci, ale vždycky to má nějakou jako spíše to improvizovaný a tak. A ona se zeptala vorhola, když viděla ty nové portréty, jestli je může, a teď je tady ta hříčka, jo, jestli je může shoot. A on si myslel jako shoot vyfotit, jestli je může vyfotit. No ale shoot znamená, jak vyfotit, tak střelit. A ona vytáhla revolver a prostředila čtyři z těch pěti přítomní, nebo takhle, čtyři byly přítomní z těch pěti portrétů a byly jako daní do štosu za sebou, takže ona je prostředila všechny naraz, takže proto se říká jako, že prostředený portréty Marilyn Monroe. A potom teda ji vyvedli a Warhol <laughs> říkal že tomu jejich společnému známému, že to by teda už jako dělat neměla a do ji do zakázal přístup do té rektory. <laughs> potom ten jeden, co jsem říkala, že prostřelený nebyl, to je ten s tím modrým pozadím, tak ten byl letos v květnu vydražen za 195 milionů dolarů, což je 4,5 miliardy korun. Jeden obraz. A to je prosím nejvyšší částka, za kterou se prodal jakýkoliv poválečný obraz poválečného autora. Říká se mu taky neprostřelná modrá merlin.
0: A to byly normálně obrazy jako ve... Jak byly velký ty obrazy? Hele,
1: jsou takový čtvercový. Nevím přesně, jako přesný rozměr na centimetry, ale já nevím třeba tak jako 50 na 50, 70 na 70. Jako není to nic
0: velkého a není to nic malýho. A to nebyly jako třeba zasklený? Víš, když máš rámeček, máš sklo, takže by také prostřel a re revolver, no. Ale to
1: nejsou rámečky, pozor, to je jako na plátnu, který je naplý na rámu. A on je tam měl jako odložený, vlastně byly naštosovaný za sebou, opřený někde o zeď, nebo o co já nevím. A to bylo vlastně, to jsem neřekla, že to mělo být jako ten performance, to bylo to jako to její umění, že udělala ten skandální čin, že zničila nebo znehodnotila vlastně něčí
0: umělecký dílo. Já jsem si to prvně představila jako pět obrazů zasklených jako jo, za sebou jo. a teď jako když vím, že to bylo prostě pět pláten zavěšených. Mm -hmm. No
1: jenom čtyři právě. To pátý, to neprostě To bylo vlastně pryč. Jo, jo, mm -hmm.
0: jo. to se zachránilo.
1: A co se stalo s těma prostřelenými? Jsou někde v nějakých sbírkách, normálně jako fungujou, udáválo. <laughs> prostě jenom, vlastně možná jsou i o to zajímavější vlastně, mm -hmm. že to jenom přidalo další hodnotu tomu, nebo jinou hodnotu tomu dílu. Mm -hmm.
0: Jo, to určitě.
1: Ale ta neprostřelná samozřejmě se stala jako ještě jedinečnější, protože je jediná neprostřelná. <laughs>
0: no a teď už jsme to zahájili trošku jako ve v veselším duchu, tak aby jsme neskončili moc ponouře, tak jsme si našli ještě několik takových zajímavých faktů, které už nebudou takový temný. A jeden z nich se váže ještě právě těm šatům, o, kterým jsme, o kterých jsme mluvili, o těch béžových. A tyhle šaty byly vlastně v roce 1999 vydraženy a byly v, vydraženy v přepočtu na tehdejší jako hodnotu uh -huh. za 43,5 milionu korun. A v té době to byly šaty vydraženy za nejvyšší hodnotu. Uh -huh. um, předtím drželi rekord šaty princezny Diana. Další zajímavost je ta, že podle magazínu Forbes se Marilyn Monroe umístila v anketě o nejvíce vydělávající zesnulé celebrity v roku 2014 na šestém místě. Což jsem vůbec nevěděla, že existují ankety o nejvíce vydělávající zesnulé celebrity. Ale koukala jsem na jednu anketu, našla jsem jednu, nevím z jakého byla roku, ale příznačně jak jsem si typla, na prvním místě byl Michael Jackson. Aha, no jo, to je pravda. To mě
1: asi po chvílce přemýšlení taky napadlo. Takže ona si jako v uvozovkách vydělává těma filmama, možná nějakýma jako fotkama. fotkama. Hm.
0: Asi byla taky zpěvačka, takže možná i, mm -hmm. i hudbou. Hm. A určitě nějaký předměty asi jako její fotkolu po nějakých obcích mm -hmm. a takže. Měla nějaký upomínkový. Mm -hmm. mm -hmm. No a poslední, taková úplně nejvíc odlehčená zajímavost, je to, že vlastně se v roce 1952 některý z novinářů vyjádřil, že by vypadala skvěle i v pytli od Brambor. No a samozřejmě se to nenechalo jen tak a zrodil se z toho plán, že vlastně bude Marilyn jen do toho pytle oblečena a že bude ten pytel upraven pouze jejím svůdným křivkám a že s tou bude pořízeno ní několik snímků. Tyhle fotografie se staly samozřejmě úspěšnými, protože Marilyn a ještě Marilyn v pytli od brambor. A jedna z bramborářských společností z Idaha poslala Marilyn pár pitlů prvotředních brambor, jako na uctění toho, že zpropagovala tuhle americkou potravinu. Takže to byla taková lehká zajímavost na konec. A já si myslím, že už jsme dneska zmínili vše, co jsme zmínit chtěli
1: zavěr bychom vás jenom chtěli zase pozvat na náš Instagram,
0: TheBiznian, ale to už znáte, pokud nás posloucháte. <laughs> ano, takže nezbývá říct, než jen, že se uslyšíme příští týden. Tak ahoj. Ahoj.